0: Európska únia a členské štáty sa pod vplyvom pandémie COVID-19 rozhodli, že príjmú obrovský balíček finančnej podpory pre všetky členské štáty. Tento balíček sa nazýva plán obnovy alebo Next Generation Europe. Je to plán, ktorý má pomôcť krajinám vysporiadať sa s dopadmi pandémie a pomôcť sa finančne pozriehať. Značná časť finančných prostriedkov z plánu obnovy pre Slovensko bolo vyhradené práve pre zdravotníctvo a o pláne obnovy zdravotníctve sa dnes budem rozprávať s podpredsedničkou strany Hlas SD s pani Zuzanou Dolinkovou. Vítam vás.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie, pekný deň.
0: Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli. Minulý týždeň ste spolu s predsedom Petrom Pelegrínim a ďalšími členmi zvolili tlačovú besedu, ktorej predmetom mimo iného bola i výzva smerom k Vladimirovi Langvarskému, aby odstúpil zo svoje funkcie a ďalej nepôsobil na ministerstve zdravotníctva. Prečo ste ho k tomu vyzvali?
1: Vyzvali sme ho k tomu preto, lebo po roku pôsobenia v rezorte zdravotníctva vidíme, že je človek, ktorý to zdravotníctvo nemá v rukách. Nie je vo vedení ministerstva zdravotníctva človek, ktorý je schopný pomôcť zdravotníkom a lekárom a pacientom, pretože všetko závisí v zásade od jeho Stranického šéfa, respektíve šéfa strany, ktorá ho do funkcie nominovala, a to od Igora Matoviča.
0: A čo by sa zmenilo tým, že by vláda z funkcie odišiel, ak tvrdíte zároveň, že ministerstvo v princípe ovláda Igor Matovič?
1: No, bola by to minimálne šanca pre zdravotníctvo dostať tam človeka, ktorý ak by s ním bol teda Igor Matovič komfortný, že by dokázal presadzovať zmeny, ktoré zdravotníctve treba. To znamená, že či už od slúbených navyšovania platov zdravotníkov, ktoré boli slúbené ešte v lete minulého roku po pandémie, alebo včas v strede pandémie medzi druhou a treťou voľnou pandémie, až teda po presadzovanie presne tých mielníkov plánu obnovy, ktoré už teda nevieme dneska, či vôbec stíhame.
0: Človek, s ktorým bol Igor Matovič komfortný, bol Marek Krajčí, takže by ste napríklad preferovali návrat Mareka Krajčího, s ktorým bol pán Matovič 100% nespokojný, doteraz ho vychváľuje ako lepšieho ministra ako, ako pána ministra Lenguarského, dokonca z ľudoveľa hláška, dokonca hashtag Marek to dal, takže by ste preferovali návrat Mareka Krajčího?
1: Určite nie. Ja som sa opakovane vyjadrila, že keď na otázky aj vás novinárov, že ktorý minister zdravotníctva bol najhorší, že to žiaľ v čase najväčšej zdravotníckej pandémie a celosvetovej pandémie bol Marek Krajčí. A bolo to preto, že jednoducho e, krízové časy si vyžadujú krízové riešenia a Marek Krajčí napriek tomu, že je teda lekár, aj keď asi neposobil ako už bývalý poslanec, lekár na plný úvezok, ale na čiastočný, nie je manažérom a nie je človekom, ktorý dokáže robiť rozhodnutia. Ja sa obávam, že ani nebol schopný, a ja teda som presvedčená o tom, že nebol schopný si ani vytvoriť kvalitný tím odborníkov okolo seba, už keď teda nie je človek, ktorý dokáže krizovo riadiť ten rezort. A preto určite Marek Krajčí by nebol vhodným kandidátom, nebol ani vtedy, a nebol by samozrejme ani teraz vhodným kandidátom na post ministra zdravotníctva. V tomto čase je potrebné, aby zdravotníctvo viedol človek, ktorý naozaj vie, čo zdravotníctve treba, ale aby mal aj voľné ruky zo strany teda šéfa, strany, ktorá ho nominuje, aby tie zmeny mohlo robiť, presadzovať.
0: Takže... Máte dojem, že Vladimír Languarský nedokáže riadiť rezort v zmysle, že by ho krízovo riadil, pretože po nástupe vladimíra Languarského sa celkovo koordinácia, napríklad pandémie a boja s pandémiou COVID-19 zlepšila.
1: No, je to úhol pohľadu, pretože zlepšila sa možno komunikácia aj s tzv. stakeholdermi v zdravotníctve, čiže s odbornými organizáciami, možno so zdravotnými poisťovňami, ale aj keď sa na stôl priniesli nejaké návrhy riešení, ktoré bolo potom treba preniesť do praxe, tak zase to zlyhalo na Igorovi Matovičovi, pretože opakujem napríklad už len tie klasické platy zdravotníkov. E, sa nezvyšili historicky najhorší rozpočet na tento rok 2022, kedy nás naozaj zdravotníctvo je na kolenách, odišli nám tisícky sestier a lekárov. A zase sa vraciam k tomu plánu obnovy, ktorý ma, nás mal teda vytrhnúť z biedy, mal nám doniesť e, miliard na stavbu nemocníc a vyzerá to tak, že z toho nič nebude. Takže, Uh, akokoľvek by aj uh, pán minister Lendvarsky chcel tak tie zmeny robiť, jednoducho nemôže. Všetci vidíme, že je v rukách Igora Matoviča.
0: Ale tu to z tohto uhla pohľadu teda pripomína neriešiteľnú situáciu. Zároveň vravíte, že ktorýkoľvek minister bude závislý na Igorovi Matovičovi, ale presadzujete zmenu. Tak čo by sa zmenilo, ak by tam prišiel niekto iný? Ale de facto, i podľa vašich slov, by skôr rozhodoval minister financí ako minister zdravotníctva.
1: No, Najlepšie by bolo keby sa našiel taký človek, ktorý by dokázal byť tým naozaj skutočným manažerom, ktorý by mal tú víziu, ale mal by, hovorím zo strany ministra financí, aj teda voľnú ruku to robiť. Snáď sa niekto nájde, ale keď zostane takýto status quo, aký máme teraz, tak my vieme, že ďalšie dva roky proste sa zdravotníctvo nikam neposunie, pretože naozaj Igor Matovič nenávidí a neznáša Vladimíra Lengvarského a to vidíme všetci.
0: Ja si ťažké odpovedať na otázku, či vy niekoho takého vidíte z momentálneho portfólia poslancov OLENO alebo nejakých spriaznených odborníkov. Viem, že ste z inej strany, ale vidíte niekoho takého, ktorého by ste si vedeli predstaviť minister z na miesto ministra tak
1: Keby som si ja vedela predstaviť, tak možno by s ním nebol komfortný práve Igor Matovič, ale ja si myslím, že keby sa aj on tak po nejakých odborníkoch, tak by sa... Určite taký človek našiel alebo aspoň to treba vyskúšať e, ho nájsť, lebo hovorím najhoršie je to, že zostane status quo a nič, nikde sa neposunieme. A naozaj nám hrozí katastrofa v tom zdravotníctve, my na to si to upozorňujeme už dlhodobo, ja ešte aj z toho predchádzajúceho obdobia, ale teraz je tá situácia naozaj vážna.
0: Prečo z vašho pohľadu má Igor Matovič tak negatívny stiak voči u Alimírovi
1: to ja vám neviem povedať, myslím si, že tak ako keď odstupoval Marek Krajči povedal, že z jeho pohľadu to bol najlepší minister zdravotníctva, tak predpokladám, že s týmto človekom, kvôli tomu, že aj boli dlhodobo stranickí kolegovia, že sa ho to možno, že dotklo aj ľudsky, že musel proste Marek Krajčí odstúpiť, pretože tlačili naozaj všetky organizácie na to, že nie je to minister na svojom mieste, nedokázal manažovať pandémiu, ten Sputnik bola úplne posledný kliniec do rakvy, takže v, myslím si, že aj ľudský sa ho to dotklo a teraz sa snaží nejakým spôsobom vyvršovať aj na súčasnom ministrovi zdravotnícii. Nebol to len
0: tu ak zo zdravotníckých organizácií, ale taktiež tu ako od koľočných partnerov, všetkým ZAS, ktorá trvala na tom, aby Marek Radzi odišiel.
1: Ale bolo to aj s podporou určite. Samozrejme.
0: Súčasťou politickej kultúry, tak ako ste to asi počas stváčovky sa snažili naznačiť, je to, aby minister odstúpil, ak nemá, nemá podporu. Vy by ste na mieste, mieste Vladimíra Lenvárskeho odstúpili?
1: No, pokiaľ minister sedí na svojom kresle a nedokáže doručovať výsledky, pre lekárov a pacientu nemá tam čo robiť jednoznačne. Je to len naťahovanie času, lebo zase tretí krát nevidíme, že by sa zo strany ministra financí prejavovala nejaká vôľa a ochota pomáhať ministrovi zdravotníctva pre tých lekárov a pacientov niečo robiť. A ono je to ruka v ruke, jednoducho tie financie treba do zdravotníctva dať, pretože zdravotníctvo je naozaj podfinancované. A ja musím povedať, že som bola úprimne aj teda prekvapená, keď súčasný minister školstva sa v nejakej teraz víkendovej diskusii vyjadril, že dva rezorty, ktoré najviac potrebujú dnes peniaze sú práve zdravotníctvo a školstvo, čiže už vidí aj tá koalícia, že naozaj toto sú dva rezorty, ktoré ak nezačneme akutne riešiť, tak nastane tu do budúcnosti problém pre našu mladú generáciu, ale aj pre Slovensko ako také.
0: Naopak, Vladimír Lenvarský má podporu premiéra Eduarda Hegera. A ja tam vidím istú analogiu medzi stranou LAS SD, ktorá bola v tom čase ešte smer. Bolo to v roku 2019, keď Peter Pellegrini spolu s ministerkou Kalovskou predkladali stratifikáciu nemocnic a situácia bola ak nie, obdobná, tak minim, ak nie identická, pardon, tak minimálne obdobná. Tá situácia bola taká, že Andrá Kalovská predkladala stratifikáciu nemocnic, uh, Andreju Kalovsku podporoval premiér Peter Pellegrini, ale naopak tieto snahy sabotoval Robert Fico. Nie mať také déžavisto?
1: Ale Andriá Kalovska nakoniec odišla, pretože pochopila potom 5-mesačno, myslím, že v auguste sa predstavila stratifikácia ako taká, začali tam vznikať nejaké trenice medzi premiérom, teda medzi predsedom strany Jaňová ako ministerkou zdravotníctva, a v decembri nakoniec podala demisiu. A tu tiež vidíme problémy, už hovorím od leta, dneska máme maj, že minister Langarsky nedostal financie na to, aby dokázal zdravotníctvo zastabilizovať a aby dokázal od Igora Matoviča um, nejakým spôsobom alebo ho presvedčiť, aby sme či už riešili, ktorá nemocnica sa bude stavať z plánu obnovy, alebo riešili plate zdravotníkov, pretože sú lekári v odborári vlastne v štrajkovej pohotovosti. Dlhodobo nemali ani ambulancie, neviem, niektoré súkromné nemocnice stále nemajú podpísané zmluvy so zdravotnými poisťovňami, tých problémov je tu naozaj veľa.
0: Kto nemá podpísané zmluvy so zdravotným poisťovňami, Momentálne momentálnej je posledný stakeholder, ktorý nemá podpísané zmluvu so všeobecnou zdravotnou poistevňou, lebo sa rozprávame primárne o nej. A to sú čovesenovia asociácie nemocní Slovenska. Tak, ambulantní lekári už... Áno, tie už,
1: maj, už majú, ale bolo tu mesiac nejaké vákum, kedy pacient bol predsa len na že či keď sa dostanem k špecialistovi, tak bude musieť si platiť za výkon alebo nie. Ale asociácia nemocní Slovenska mm, zastupuje asi 80 nemocnic na Slovensku, čo nie je nezadenýbateľné množstvo nemocnic a ošetruje obrovské množstvo pacientov na Slovensku, takže aj toto je kľúčová otázka. A pokiaľ som správne zachytila minulý týždeň, tak aj asociácia záchrannářských služieb má problémy a upozorňuje na to, že pokiaľ sa nevyjednajú dobre podmienky, tak dostupnosť záchrany bude tiež pre pacienta problematická.
0: Poďme k plánu obnovy. Izverá to tak, že plán obnovy nám nevychádza, zajtra budeme mať takú diskusnú reláciu, ktorú som nazval o plánu obnovy v zdravotníctve, no, budú tam zaujímavé oste, takže všetkých pozývame, ale z vášho pohľadu prijali sme plán obnovy, ktorá súvisila s optimalizáciou siete nemocníc, teda sú to, sú to spojené nádoby. My stále nevieme, ktoré nemocnice a ktorí stakeholdry budú mať na financie z plánu obnovy nárok. Ak by ste vy mali kompetenciu, ako by ste sa k plánu obnovy postavili ktoré nemocnice by ste chceli postaviť, ktoré nemocnice by ste chceli rekonštruovať a komu by ste tieto finančné prostriedky poskytli?
1: Od prvého dňa, kedy bol predstavený plán obnovy v oblasti zdravotníctva, som ja povedala, a rozprávali sme to potom už aj ako zástupkynia teda politickej strany hlas, že tento plán obnovy v časti zdravotníctva nebude určite môcť byť implementovaný do života pretože je postavený úplne naopak na hlavu, ja to hovorím teda už pri od stratifikácii že staviame dom od strechy, lebo ten pacient sa dostane do nemocnice až v nejakom štádiu vývoja toho ochorenia, musí tomu predchádzať ambulantná zdravotná starostlivosť, alebo väčšinou k tomu predchádza všeobecný lekár špecialista, prípadne jednodňová zdravotná starostlivosť a následne vlastne tá ústavná, čiže nemocničná zdravotná starostlivosť. A na týchto základoch bolo treba budovať a bolo treba určite staviať aj plán obnovy. Ja, keby som bola na mieste tých ľudí, ktorí ho mali kreovať, tak by som sa určite radila s mnohými ľuďmi v oblasti zdravotníctva, odborníkmi, ale aj s ľuďmi, ktorí vedia nastavovať a majú prax, veľkú prax, vlastne vo verejných obstarávaniach a nastavaní procesov. A ja si nepamätám, že by sa robili na odbornej báze takéto stretnutia zástupcov zdravotníkov, lekárov, ale už aj teda tých ľudí, ktorí nastavujú a s odborníkmi v oblasti verejného obstarávania. Počas
0: počiatočného okreľovania plánu obnovy tam určite odborníci boli, boli tam ľudia ako je Peter Pažitný, Martin Smatan a ďalší, Ktorý potom Problém bol, potom po mm-hmm. niekoľkých stretnutiach odišli, takže pôvodná no čak... intencia bola správna.
1: Áno, lebo však Igor Matovič, keď prišiel prvýkrát s tým, že dostaneme peniaze z Bruselu, tak sa budú robiť veľké okrúhle stoly, všetci za jednotlivé oblasti. Konferencie sa mali robiť Takom po celom, celom Slovensku. Určite. A vy ste sa zúčastnili na nejaké? alebo ja videli, som sa zúčastnil jedné. na všetkých. Určite, tak potom aj ja. Keď aj vy, tak aj ja. Takže žiadne takéto nebolo, urobilo sa to tu, predpokladáš na ministerstve financií alebo niekde od zeleného stola. Potom bola vytvorená teda brožúrka a ja... Presne súhlasím s tým, že aj tie odborníci, ktorí by chceli a mali do toho, čo povedať, tak nakoniec si povedali, že keďže sa to asi robí, naopak a je to postavené na hlavu, tak radšej oddávam ruky od tohto preč a nechcem sa na tomto podielať, pretože evidentne tento materiál nepomôže, teda, keď sa bavíme konkrétne o slovenskému pacientovi.
0: Rozhodnutie však bolo urobené a drvíva väčšina financií z plánu obnovy pôjde na nemocnice. Otázka už znie skôr, či budeme vôbec schopní tieto finančné prostriedky, prostriedky vyčerpať vo februári, sme na stránkach týždňa alebo v marci e, zverejným rozhovor s Igorom Pramukom, teda po, e, viceprezidentom asociácie nemocníc Slovenska, ktorý varoval pred tým, že termíny na podávanie projektov a na začatia celého procesu obstarávania a vlastne uvedomenie si, že kto bude mať na tieto finančné prostriedky nárok, že už na to nemáme veľa času. Takže rozhodnutie máme, ideme to dať miliardu do nemocnic bez pár miliónov, ale neodpovedali ste mi úplne na pôvodnú otázku, ak by ste boli v tej pozícii, preferovali by ste istý typ nemocnic zmysla, že sú vlastnené iba štátom, alebo by ste preferovali, aby finančné prostriedky mohol dostať ktorá, ktorýkoľvek stakeholder, či už vo vlastníctve húciek alebo súkromných investorov.
1: No, ja som povedala, že určite by sme to mali robiť od spodu, od tej primárnej zdravotnej starostlivosti, takže ja by som určite vyčlenila čas peňazí pre ambulantnú zdravotnú starostlivosť, A To mi je vyčlená, úplne minimum, tuším pár sú to, šlobecné, sú to len všeobecné, sú tam ambulancie a je to zase naviazané na tie nemocnice, čiže nemôžeme úplne čerpať peniaze pre ambulancie, pokiaľ nebudeme vedieť, ktoré nemocnice budeme staviť. No a určite je tu priestor na to, aby sme vyčlenili peniaze na stavbu univerzitnej, štátnej, koncovej nemocnice na Slovensku, ale aj priestor na rekonštrukciu tých nemocnic, ktoré máme, však ja, keď teda zopakujem, za bola zastavená rekonštrukcia nemocnice uh, Ruzvaltovej, ale aj univerzitnej nemocnice v Ružinove, na ktoré ešte z predchádzajúcej vlády boli vyčlenené uh, finančné prostriedky, takže aj tieto nemocnice si určite zaslúžia aby sa dostávali, ale aj ďalšie mnohé e, nemocnice. Len to, čo ja chcem povedať a čo od začiatku teda my kritizujeme je, že veľká časť peňazí, alebo teda značná časť peňazí by mala ísť aj na podporu, a modernizáciu a osvetu v oblasti prevencie z plánu obnovy. Potom je to tá ambulantná zdravotná starostlivosť a určite je to e, koncová nemocnica v Bratislave, ktorá by mala byť. Ale ja nehovorím, treba dať aj na Martin, treba dať aj na e, ostatné nemocnice, len ja nemám no ale teraz... Všetko pri... otázka neviem...
0: na to, kto je vlastníkom nemocnice? Mm-hmm.
1: No ja si myslím, že pokiaľ nám zostanú peniaze a dokázali by sme z tých peniazí, ktoré nám uh, ponúka uh, Brusel, vyčleniť aj pre súkromné nemocnice, tak poďme sa o tom baviť. Ale my Takže ne... súkromné ja nemocnice neviem...
0: by mali dostať len to, čo zvýši.
1: No viete, štát má nejaké priority a máme tu neviem koľko, vyše 30 ročný dlh na tom, aby tu naozaj na Slovensku fungovala excelentná koncová univerzitná nemocnica ktorá by poskytovala nielen tú koncovú zdravotnú starostlivosť, ale predovšetkým by bola aj výučbová pre mladých študentov a pre tých ľudí, ktorí sa rozhodnú študovať medicínu, pretože oni nám teraz odchádzajú a priori študovať do zahraničia.
0: Výučba nemusí prebiehať iba v štátnej a univerzitnej nemocnici, vie prebiehať aj v iných nemocniciach, napríklad i v už postavných borov. Nemocnica boli deklarovala, že chce vzdelávať, chce spolupracovať s univerzitami, ale univerzity to odmietli.
1: Áno, ale presne je tu tá úloha toho štátu ktorý by mal primárne zabezpečovať podľa mňa tú vyučbovú bázu, ale Prečo? keď sa dohodneme, pretože súkromník kedykoľvek môže z tou odísť. A ten štát by mal byť garantom toho, že nejaká zdravotná starostlivosť tu bude poskytovaná, aj keď náhodou súkromník odíde.
0: Dobre, a späť k otázke. Teda. Vašou optikou peniaze neštátnym nemocniciem by ste ponúkli iba vtedy, ak by tú miliardu nevedel vyčerpať štát.
1: tak? Ja by som chcela vidieť v prvom rade, keby sme sa o tom od začiatku bavili. Aké sú e, plány? Chcela by som počuť názory odborníkov, kde nám naozaj hrozí, že e, tú zdravotnú starostlivosť akutne musíme zasanovať a, a zmodernizovať e, tak, aby to proste, tak, aby na tom sme m, to zdravotníctvo nejakým spôsobom posunuli už konečne dopredu. A keď bude priorita, by, budú splnené úplne tie priority, ktoré musíme zabezpečiť a zostanú nám samozrejme peniaze aj pre súkromný sektor, tak sa poďme baviť aj o tom. Ale hovorím, aj každá jedna ambulancia je súkromná. Čiže keď ja hovorím, že treba dať peniaze aj do ambulancie nejakým spôsobom, tak bavím sa tiež o súkromnom sektore.
0: Ja to skúsim preložiť do nepolitickej rači. Vy by ste preferovali výstavbu jednej koncovej nemocnice, dokončenie rekonštrukcii Martin a pokračovanie v projektu Rooseveltovej nemocnici v Banskej Bystrici a v Ružinove a v prípade, ak nám niečo zvýši, by ste potom posunuli neštátnym nemocniciem.
1: Tak? Ak by na tom bola zhodaná prič odborným spek a aj s odborníkmi, tak ja si myslím, že nejakým takýmto spôsobom, ale ja nemám úplne všetky tie informácie, ktoré naozaj, ak sa konali nejaké odborné pracovné skupiny na ministerstve zdravotníctva, keď sa plán obnovy tvoril, Čiže, ale z môjho pohľadu by to nejakým takýmto postupnosť tam by mala byť
0: Vieme povedať, na základe aký kritérií bude štát rozhodovať o tom, ktoré projekty, ktoré sa už v súčasnosti podávajú, budú tie vybrané, ktoré na tieto finančné prostriedky dosiahlu?
1: Ja vám neviem povedať, pretože ja neviem, že či existuje nejaký zoznam nemocnic, ktoré by sa mali teda už na základe tej optimalizácie si nie, siete nemocnic byť nejakým spôsobom kategorizované a že na ktoré teda budeme tie peniaze čerpať?
0: Kategorizačný zoznam by mal byť hotový pravdepodobne v júni dokonca, do 30. júna, ak sa, ak sa nič nezmení. Nemal by byť hotový kompletný zoznam mm. uh, vymenovaných nemocníc, ale na základe tých dát, ktoré ministerstvo poskytne, tu budeme, tu budeme vedieť, vedieť dedukovať. V pláne, obnovy, je to v pláne obnovy sa totiž okrem iného píše, že žiadosti bude môcť podať ktorákoľvek nemocnica, nehľadiac na to, kto je jej koncovým vlastníkom. To sa zatiaľ však neudialo. Peter Pellegrini, v čase, keď bol, keď bol premiérom, tak slávnostne začal búrať nemocnicu, na, ra, nemocnicu Rásochy. Vy by ste teda preferovali výstavbu nemocnice Rásochy?
1: Ja si myslím, že štát by mal naozaj mať záujem na tom, aby tu existovala štátna univerzitná koncová nemocnica. Ja si myslím, že tie rasochy by bol pekný projekt, ktorý mal by tu už dávno stať a keď sme mali asi pred mesiacom tlačovú konferenciu presne na rasocha, kde sme upozorňovali na tom, že od toho roku 2019, kedy Peter Pellegrín začal búrať rasochy. Uh, sme na takom istom stavenisku, ako tam bolo vlastne vtedy, nie je tam nič a od, uh, nie je možné, aby roka sme posudzovali na úrade pre verejné súťažného uh, súťažná projektanta. Hlavne v čase, keď naozaj potrebujeme povedať, že čo ideme z uh, plánu obnovy čerpať, aké peniaze, na čo ich ideme použiť. Takže ja si myslím, že by si to táto krajina zaslúžila. Zaslúžili by sme to všetci pacienti a hovoríme aj ľudia, ktorí by chceli medicínu študovať. Len uh, otázka je, že, naozaj, že čo je dnes uh, prioritou. Ako má ministerstvo urobené uh, analýzy, že či by sa oplatilo niečo uh, použiť nejaké projekty, možnože ktoré už sú pripravené alebo urobiť nejaký iný projekt, aby sme ten proces proste urýchlili. Aby tá nemocnica, ktorá by mala byť koncová, univerzitná pre toho pacienta, bola otvorená čím skôr. Podľa obnovy by to malo byť 1.7.2026, kedy by mal teda vstúpiť prvý pacient do nemocnice to koncovej štátnej, ak by sa rasochy boli bývali, stávali podľa plánu, ale my už vidíme, že naozaj, tak ako ste povedali, tie milníky nestíhame, pretože ak by sme to chceli pri tom úplne najlepšom scenáriu urobiť, a my sme to na tej tlačovej konferencii takisto hovorili, už k 31.12.2021 mala byť urobená tzv. štúdia uskutočniteľnosti a tá stále neexistuje, pretože ešte stále súťažná projektanta je na UV.
0: Z vašho pohľadu, dá sa stihnúť postaviť akákoľvek nemocnica z plánu obnovy v profile Full out je teda nemocnica kompletná, postavená, skolaudovaná s medicínskymi prístrojmi, súž, s veškerým vybavením, vráta nepersonálneho vybavenia. Dá sa to ešte stihnúť?
1: Hovorí sa, že nikdy nehovor nikdy, ale podľa toho, ako vidíme na Slovensku, ako nám prebiehajú verejné obstarávania a všetky tie procesy, ktoré musíte pri stavbe takejto budovy a takéhoto zariadenia urobiť. A aj keby som chcel byť obrovský optimista, ja si myslím, že to určite nestíhame.
0: Penta stavala bóri 7 rokov, ešte yes. stále nie sú dokončené a prebiehajú posledné práce. Zvyčajní súkromní investori dokážu stavať rýchlejšie, efektívnejšie, lacnejšie.
1: Preto, ako súťažiť, jasné.
0: Takže z nášho pohľadu do Full Fit Alp nestíhame. Takže druhá možnosť je, že ideme stavať šelenkor, šelenkor nemocnice, teda len akýsi skelet. A následne ale bude potrebné nájsť finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu na dokončenie týchto nemocníc. Takže v tejto situácii dnes 10.5. by ste išli skôr do projektov Full Fit Out, kor, alebo by ste len rekonštruovali súčasné nemocnice vzhľadom na značnú časovú tísň, ktorú už máme v tejto chvíli.
1: Ono sa to ťažko teraz hovorí, lebo keď upozorňujete rok na to, že hop, pozor, kričíme, nestíhame, robte niečo a teraz máte povedať vy za vládu, ktorá to úplne zle rozhodla predtým, že čo by sme robili my teraz? No ja by som to robila úplne inak, alebo my by sme to robili úplne inak od začiatku, aby sme stihli naozaj niečo postaviť. Ja neviem teraz, čo je, by bolo najvhodnejšie riešenie, pretože uh, postaviť budovu, potom, ako hovoríte, že hľadať do nej uh, ďalšie peniaze, keby nemáme peniaze. Taká sú chybovi postávané rovnako, 10, Preto 10 rokov. Preto som to chlábovať, že postavíte budovu, potom ju za 30 rokov zburáte, pretože ju nemôžete dokončiť. A to nehovorím, že či my tu ešte, keď dokončíme aj tú budovu, budeme mať vlastne ľudí, lebo však na čo budeme mať budovy, keď nebudeme mať ľudí, ktorí nás tu budú liečiť. Takže je to... Nechcem, aby som sa aj k tomuto vyjadril, kvôli tomu, že naozaj nemám úplne kompletné všetky informácie, ako by, čo by bolo vyhodnejšie, či začať stavať, alebo proste kúpiť nejaký projekt, alebo nejakým iným spôsobom tú nemocnicu dostavať, ale za mňa štát má mať svoju koncovú univerzitnú nemocnicu. Je to dlh pre všetkých pacientov.
0: A koncovú nemocnicu má štát mať kvôli tomu, že vy sa obávate, že súkromný investor, ktorý by do tej nemocnice investoval stovky miliónov eur, by z ničoho nič odlišilo z Ja sa
1: neobávam, ale je to, je, je to možnosť. Je to, je to, je to, môže sa to stať, ja nehovorím, že sa to stane, ale jednoducho, ak hovoríme o tom, že štát je nejakým regulátorom dostupnosti zdravotnej starostlivosti na Slovensku, tak ľudia si tú štátnu nemocnicu zaslúžia.
0: Jednou z možností, ako minúť peniaze z plánu obnovy, je aj potenciálna kúpa nemocnicov bory. Aký máte k tomuto postoj? Často sa o tom hovorí, a skupina penta to odmieta, trvá na tom, že nemocnicu nechce predať a nemocnicu chce prevádzkovať, tak ak by ste boli vy v topánkach ministra zdravotníctva, usilovali by ste sa o kúpu borov?
1: No, uh, už som zase hovoril, spomínala pred chvíľkou, že ja by som si určite udala urobiť nejaký analýzu toho, že čo by bolo pre uh, toho pacienta uh, najvýhodnejšie, najrýchlejšie riešenie ak by sme naozaj nestiehali už nič, ani by sme jednoducho tie peniaze vedeli, však to už teraz vieme, že tie, borí, teda tie rasochy stávať asi, nie asi, ale rasochy sa nepostavia z tohto uh, plánu obnovy. Ale ono to všetko závisí od, od dát, že ako, čo by bolo výhodnejšie, čo by bolo lepšie, či by, čo by sa oplatilo. Ja som zastanoc, však hovorím to opakovanie, tej univerzitnej nemocnice, ktorú by mal mať štát a ktorú by mal postaviť štát pre svojich uh, pacientov. A keďže aj dnes nie je otázka na stole, že by teda penta chcela boli predať, tak nemám ja, ja tie informácie, že čo by, bolo, čo by uh, bolo to riešenie, aby bola aj ocecele a City ako sa hovorí.
0: Časová tiež nás však možno bude už o chvíľu nutiť urobiť nejaké rozhodnutie. Mm-hmm. Takže... Ale budú
1: robiť ľudia, ktorí od tých, majú tie informácie z prvej ruky a ktorí vedia. Ja napríklad na nás min- na, som vás počnala, prepáš to reči, na uh, mieste ministra Lengvarského by som naozaj mala urobené už nejaké veľké štúdie a analýzy o tom, že čo sa nám do budúcnosti najlepšie oplatí. Že či naozaj ideme teraz toto budovať, stavať od začiatku aj s rizikom tých dlhých lehôc. Nám je to pri verejnom obstarávaní a straty peňazí z plánu obnovy, alebo teda je výhodnejšie iné riešenie. Ale ja neviem sa rozhodnúť a neviem to teraz povedať, pretože nemám všetky tie dáta dostupné.
0: V z svojich predoškých odpovedí ste, ste spomínali aj platy zdravotníkov a štrajkovú pohotovosť, ktorá, ktorú zahájalo Lekárske odborové združenie. To, čo som si dlhodobým pozorovaním všimol, že Lekárske odborové združenie zvykne byť v štrajkovej pohotovosti vždy, keď nevládne nesmer. Aký máte vzťah k Lekárskemu odborovému združeniu a koordinujete nejak svoje kroky?
1: My sme podporili alebo vyjadrujeme podporu lekárskému odborovému združeniu, ale to aj napríklad odborové, o tejto štrajkovej pohotovosti učiteľov, pretože... Ste vidíte... v opozícii a patrí sa to? A, a to nie je, že sme v opozícii patrí sa to, ale jednoducho, tak ja keby som povedala, že nechcem by sa zvyšili platy lekárov, keď ešte, keď som zastupovala ambulantných lekárov, tak sme jednoducho za to opakovane bojovali, že jednoducho tie podmienky výkonu povolania na Slovensku sú nedostatočné. Uh, ale t- nie len tie mzdové, ale aj tie materiály na to zase s tými priestorovými podmienkami a s tými nemocnicami. Ale na to, aby sme dokázali poskytovať tú kvalitnú a takú zdravotnú starostlivosť a aby si pacient zaslúžil ten čas, ktorý mu lekár venuje v takom rozsahu ako napríklad niekde na západe, že nie len šup, šup vybaviť toho pacienta, aby som si to mohol nabudovať, ale aby som sa mu plnohodnotne mohol venovať, ja neviem, 20 minút, pol hodinu, koľko ten pacient vyžaduje a mal za to aj adekvátne zaplatené, tak uh, tu zmenu financovania jednoducho uh, treba nastaviť.
0: O akej zmene financovania hovoríme?
1: No tak, aby sa urobil aktuálny jednak katalóg zdravotných výkonov pre ambulancie a aby sa konečne zavedlo do praxe DRG nemocnice.
0: Dobre, ale ako by ste dofinancovali sektor?
1: No, uh, v súčasnej situácii, kedy máme najhorší rozpočet pre zdravotníctvo, aký máme, tak treba určite zvýšiť peniaze do štátneho rozpočtu a to navýšenie platby za poistencov štátu. Myslíte si, roky. že treba
0: navýšiť, plat, navýšiť rozpočet ministerstvo zdravostičstva? Určite, tak
1: určite. Áno,
0: určite. a to sa dá spraviť dvoma spôsobmi. Hm. Prvý je nárok pacienta, druhý je rapidné navýšenie dania a odvodov. Ktorú z týchto ciesty ste si zvojili?
1: Nárok pacienta má programom vyhlásenia asi zadefinovať na roku pacienta každá vláda, ktorá predpokladá, že toto sa k tomu tiež nedostane, keďže sme za polovicou volebného obdobia, pretože je to veľmi odvážny krok, ale keď ja môžem povedať, ak začneme zdravotníctvo riešiť od začiatku, a to teda prevenciou, dôrazom na preventívne prehliadky, a ja by som akože do toho sa pustila a začala riešiť ten nárok pacienta. Ale zvyšovanie daní, uh, viete, no, to je teraz taká otázka, že aj aktuálnej aktuálej uh, politickej situácii my dnes, kedy uh, všetky krajiny okolo navýšili platy zdravotníkov počas pandémie, sa ideme pýtať, že či ideme uh, to riešiť na okresť zvyšovania daní, tak určite nie. Jednoducho ten štát dobre tak sa zadlží, bude sa musieť zadlžiť, zadlžil sa pri iných veciach aj v súčasnosti, aj, aj pri súčasnej teda pandemickej situácii. A prečo teda... nevieme Teda pieniži? vaša
0: voľba je cesta zvýšovania štátneho deficitu?
1: No, tak ak je to na okor toho, že nám tu neodídu všetci zdravotníci a všetci učiteľia do zahraničia, tak asi sa s tým budeme musieť nejako vysporiadať.
0: Nie je to morálny hazard? Zvyšujeme deficit každý rok. Všetky vlády NBLOK každý jeden rok navyšovali deficit verejných financií.
1: Ale ak zabezpečíme to, že tie služby a starostlivosť o ľudí na Slovensku a občanov na Slovensku sa budú kvalitne zabezpečovať, tak sa nám to raz proste vráti v tom nejakom ekonomickom, ekonomickom potenciáli našej, našej krajiny. Možno keď budeme vidieť, že nám tu funguje to zdravotníctvo, že nám to funguje školstvo, tak ľudia zo zahraničia, ktorí už odišli, sa nám budú vracať a budú produkovať jednoducho na Slovensku aj tie hospodárske hodnoty.
0: Takže si vyvolíte tretiu cestu a momentálne to vyriešiť navýšením štátneho no, dlhu?
1: Keď nebude iná cesta, tak uh, nejaký, t- Tak vidím toto ako jednu akože z alternatív.
0: No, inú cestu ste ale načrtul, to je práve nárok pacienta, ktorý zahrňa aj doplatky. alebo platby.
1: Ale to je legitímna otázka, zase nárok pacienta, a ja to dlhodobo komunikujem, že poďme sa o tom baviť, že čo je teda hradené z verejného zdravotného poistenia, aká zdravotná starostlivosť v akom rozsahu a poďme sa baviť o to, že čo by teda pacient by bolo legitimné, aby si pripovistil, len nikto túto otázku ešte nepoložil na stôl, tá debata, verejná diskusia o tom stále nezačala a ja si myslím, že keď naozaj začneme to prevenciovať, a začneme ľuďom vysvetľovať, ako sa starať o svoje zdravie, tak na širokú odbornú diskusiu je toto určite legitimné. Takže za stranu
0: HLAS SD by ste mohli povedať, že strana HLAS je otvorená zavedením nároka pacienta. Ktorý, ktorý môže obsahovať i to, že pacient si za niektoré časti tie tie lacnejšie bude platiť.
1: No, strana hlás je otvorená tomu, že aby sa táto otázka položila na stôl a začala sa odprvňovať neverejná diskusia.
0: No, takže verím, že spravíme o tom nejakú ďalšiu diskusiu, do ktorej vás s radosťou pozveme. To, čo mi v verejnej diskusii mimoriadne chýba pri pláne obnovy, je to, že sme prestali používať slovo efektívne, že sme sa totálne mm-hmm. prestali baviť o tom, ako efektívne minúť jednu miliardy eur. O čom to svedčí?
1: Presne tak, a keď si pozriete, že keď sa bavíme, ako sa vynakladajú zdroje zdravotníctva, tak by to malo byť efektívne, hospodárne. To sa vždy používa takáto formulka. No neviem vám povedať, pretože my od začiatku, a ja od začiatku hovorím, že ten plán obnovy nie je urobený uh, systematicky a správne, takže už v tomto štádiu povedať, že prečo sa už nepoužíva efektívne, je asi to, to posledné. Jednoducho. Tak, ako sme stavali a robili zákon o optimalizácii siete nemocnic naopak, tak ja si myslím, že aj ten plán obnovy je úplne postavený naopak, lebo prioritou sú, však nehovorím, že nie sú tie nemocnice, ale ak by sme mali byť efektívni, hovorím, musíme začať prevenciou, ambulancie a potom nemocnice.
0: Váš na záver, dokážeme minúť, už sa bavíme len o tom, či minieme peniaze vôbec nie, či efektívne minieme 1 miliardu eur, ktoré majú ísť nemocnice?
1: Ja sa bojím, že nie.
0: Čo to bude znamenať, ak sa nám to nepodarí? Aké dôsledky to bude mať pre sektor?
1: No, bude to predovšetkým obrovské zlyhanie uh, aj súčasného uh, vedenia ministerstva zdravotníctva, pretože dostať peniaze takto na tácke a na ruke, to sme nemali naozaj nikdy. A ak uh, si nevážime to, že tieto peniaze by sme, by nám pomohli zlepšiť uh, čapecie doby, dostupnosť lekára, Uh, lepšie priestorové vybavenie, lepšie uh, pocitovo lepšiu zdravotnú starostlivosť aj priestorov, ktoré naozaj uh, nie sú plesnivé a neviem aké, tak ja neviem potom, že aké zdravotníctvo tu raz chceme mať, lebo toto je naozaj ak sa nám to nepodarí uh, smutnou vizitkou uh, priorít aj tejto vlády.
0: Ďakujem Zuzane Dolinkovej, že tu dnes bola a teším sa na diskusiu s ňou k téme nároku pacienta. Ďakujem, že ste tu boli.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie a rada prídem kedykoľvek. Pekný deň. Oh, my God.